0: Audio Now. Meine Damen und Herren, es ist Freitag, der 1. Juli. Und es grüßt Sie, Michelle Abdullahi. Ich wünsche Ihnen einen guten Morgen und viel Spaß bei heute wichtig mit unserer Langversion. Mit Worten wie diesen soll der damalige US-Präsident Donald Trump, Sie erinnern sich, am 6. Januar 2021 seine Anhängerinnen zum Sturm aufs Kapitol aufgestachelt haben. Wir alle hier werden nicht akzeptieren, dass uns der Sieg gestohlen wird von den radikal linken Demokraten und von den Fake
1: News. Wir werden niemals aufgeben und niemals zustimmen. Das werden wir nicht tun. Das ist was
0: Aber hat er sich damit tatsächlich strafbar gemacht? Das versucht im Moment einen Untersuchungsausschuss in den USA zu klären, der diesen Tag aufwendig rekonstruiert. Einen wirklich rabenschwarzen Tag für die amerikanische Demokratie. Was genau ist passiert, könnte Trump tatsächlich angeklagt werden. Und welche Funktion hat eigentlich dieser Ausschuss? Das hören Sie gleich im Gespräch mit Jan-Christoph Wichmann, der lange in den USA gelebt und von dort für den Stern berichtet hat. Er ist auch heute vor Ort und ordnet alles gleich für uns ein. Zuerst für Sie das Wichtigste in aller Kürze. Zum Abschluss des NATO-Gipfels in Madrid bezeichnete Bundeskanzler Olaf Scholz Russland als Bedrohung für Europa und die Allianz. Im Streit um den Transitverkehr in die russische Ostsee-Exklave Kaliningrad will Kanzler Scholz eine Entspannung erreichen. Hintergrund ist, dass Litauen seit Mitte Juni den Bahntransit einiger Waren über sein Territorium in das Gebiet um Kaliningrad verboten hatte. Dabei geht es um Waren, die auf westlichen Sanktionslisten stehen, wie Baumaterialien, Metalle und Kohle. Russland kritisierte die Beschränkung als illegal und drohte Gegenmaßnahmen an. Die Ampelregierung plant ein Gesetz, das eine kontrollierte Abgabe von Cannabis an Erwachsenen zu Genusszwecken in bestimmten Geschäften erlaubt. Laut Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach solle Cannabis nicht verharmlost werden, aber die Risiken der derzeitigen strengen Praxis seien größer. Es gebe mehr Verunreinigung und der Markt sei aggressiver geworden. Allerdings soll das Prinzip Safety First gelten, also Sicherheit zuerst. Ende des Jahres soll ein Gesetzesentwurf vorliegen. Mal gespannt. Durch den Mindestlohn haben viele Menschen in Deutschland mehr verdient. Auf den Arbeitsmarkt hatte das kaum negative Auswirkungen. Zu diesem Ergebnis kommen mehrere Studien, die von der Mindestlohnkommission in Auftrag gegeben wurden. Demnach hatte die Ungleichheit der Einkommen durch den Mindestlohn abgenommen. Am 1. Juli steigt der Betrag von 9,82 Euro auf 10,45 Euro pro Stunde. Außerdem ändert sich auch das hier ab heute. Der Strom wird, Achtung, günstiger, um 3,72 Cent pro Kilowattstunde, weil die EEG-Umlage entfällt. Halleluja. Die Renten steigen im Westen um 5,35 Prozent, im Osten um 6,12 Prozent. Halleluja, was ist denn hier los? Die Hartz-IV-Sanktionen entfallen. Meine Damen und Herren, das ist ja hier Weihnachten und Ostern gemeinsam. Wer einen Vertrag im Internet abschließt, muss diesen künftig auch im Internet kündigen können, mit einem einfachen Klick auf einen Button, Glauben Sie das alles überhaupt? Und Tschechien übernimmt die EU-Ratspräsidentschaft. Wow! Während der Ukraine-Krieg voraussichtlich das bestimmende Thema der nächsten sechs Monate sein wird, beschäftigt sich die tschechische Regierung gleichzeitig mit innenpolitischen Affären. Ja, kurz gesagt, es geht um Schmiergelder und Postengeschacher. Ein Minister der Koalition musste bereits zurücktreten. Ja, kann ja nicht alles toll sein, was zum 1. Juli passiert. wissen Sie noch, was am 6. Januar 2021 passiert ist? Dieser Tag ist einer der schwärzesten Tage in der demokratischen Geschichte der Vereinigten Staaten von Amerika. AnhängerInnen des damaligen US-Präsidenten Donald Trump drängen sich an diesem Tag an der Kapitolpolizei vorbei und stürmten das Gebäude, das Herz der amerikanischen Demokratie, in dem der Kongress tagt und Beschlüsse gefasst werden. Diese Menschen glaubten die Lüge von Donald Trump, dass die Wahl gestohlen worden sei und Joe Biden kein legitimer Präsident wäre. Bis heute zweifeln übrigens noch mehr als 40 Prozent der AmerikanerInnen daran, dass Biden rechtmäßig die Wahl gewonnen hat. Das ergab eine Umfrage des Instituts Momentiv. Und das, obwohl es nach wie vor keinen einzigen Beweis dafür gibt. Auch deswegen tagt ein Ausschuss, der diesen Tag und seine Folgen aufarbeiten soll, öffentlich. Die Sitzungen werden sogar im Fernsehen ausgestrahlt, zur besten Sendezeit, um möglichst viele Menschen zu erreichen. Meine Kollegin William Bittner hat darüber mit dem Auslandsreporter Jan-Christoph Wichmann gesprochen. Jan hat lange in den USA gelebt und gearbeitet und verfolgt die Arbeit dieses Ausschusses hautnah. Hier erfahren sie alles, was sie dazu wissen müssen.
2: Hallo Jan, schön, dass du da bist.
0: Hallo, grüß dich Mirjam.
2: Du bist im Moment in den USA und also alles zusammenzufassen, was da gerade los ist, wäre ein bisschen zu viel. Aber allein zwei verschiedene Gesetze und Regelungen zum, zum Waffentragen. Der Supreme Court hat jetzt das versteckte Waffentragen wieder erlaubt. Dann hat sich eigentlich der Kongress zu einer Entscheidung, zu einem Kompromiss durchgerungen. Gleichzeitig wurde letzten Freitag das grundsätzliche Recht auf Abtreibung, Roe v. Wade, wurde gekippt. Es ist extrem viel los. Wie ist denn im Moment die Stimmung in den USA?
1: Ja, also das das merkt man hier schon. Ich bin jetzt gerade durch ähm, Kansas gereist, durch Alabama und Georgia und und diese Themen sind schon ähm, absolut vertreten bei den alltäglichen Diskussionen der Menschen. Äh, allerdings geht es bei denen auch um Inflation, um die Preisexplosion, um Str- Spritpreise, also um das 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 teure Leben des Alltags. Das ist, würde ich sogar sagen, fast mal wichtiger. Aber die anderen Themen spielen schon eine große Rolle. Das Abtreibungsthema hat natürlich kräftig äh, durchgeschlagen jetzt. Ne? Also Amerika ist ja sowieso stark polarisiert. Und das hat jetzt nochmal dafür gesorgt, dass diese Polarisierung noch mal stärker wurde. Ich glaube, stärker noch als, als zum Waffenrecht. Denn da ist es ja so, dass der Supreme Court die Entscheidung gefällt hat, dass weiterhin das Waffentragen erlaubt ist oder auch das versteckte Waffentragen Das war auch fast erwartet worden bei diesem sehr konservativen Supreme Court, den wir gerade haben. Mhm. Aber Roe v. Wade, das ist das eine und dann die Anhörung zum 6. Januar, das sind so die beiden Themen, die weiter dieses Land spalten.
2: Thema Inflation, machen die denn Joe Biden als US-Präsidenten dafür verantwortlich oder wird dann eher so gesagt, der tut nicht genug dagegen? Wie ist das denn?
1: Ja, das ist eigentlich ja immer so. Also wenn die Preise so hoch sind, dann hat der Präsident irgendwo Mitschuld. Ja, dann wird also nicht unbedingt auf das große Ganze geguckt, auf die Lage der Welt, auf den Konflikt in der Ukraine und sonst wo, sondern ähm, wenn die Spritpreise bei fünf Dollar pro Gallone äh, liegen, dann ist das für die Amerikaner zu viel und letztendlich ähm, leidet dann auch der Präsident darunter. Und das wird er auch äh, zu spüren bekommen im November bei den Midterm-Wahlen. Also es ist äh, fest davon auszugehen, dass... Vor allem die die Spritpreise und insgesamt die Preisexplosion dazu führen wird, dass die Demokraten starke Niederlagen erleiden werden. Also der Anteil von beiden beträgt, das ist, lass uns mal sagen, was weiß ich, 30 Prozent. Und wenn Amerikaner unzufrieden sind, dann wählen sie eben gegen die regierenden Demokraten. Und das das werden sie zu spüren bekommen.
2: Und wenn einige unzufrieden sind, und das ist so ein bisschen die Überleitung zum 6. Januar, dann äh, stürmen sie auch mal das Kapitol. Im Moment haben wir diesen diesen Ausschuss in den USA zum 6. Januar 2021. Bevor wir ganz konkret über den Ausschuss sprechen, vielleicht kannst du noch mal ein bisschen rekapitulieren, was es am 6. Januar 2021 passiert.
1: Ja, am 6. Januar 2021 wurde ja äh, der Wahlsieg von Joe Biden offiziell gemacht äh, vom Kongress in den Vereinigten Staaten. Mhm. Er war damit der rechtmäßig gewählte Präsident, und an diesem Tag äh, hat sowohl Donald Trump als auch, auch viele andere Gruppen haben dazu aufgerufen, dagegen zu protestieren. Sie sind nach Washington gezogen zum Kapitol. Dabei waren also Gruppen rechtsextremistische Gruppen, muss man sagen, wie die, wie die Oath Keepers äh, und die Proud Boys. Das sind also die sind in ihrer Ideologie ganz ganz weit rechts außen. Es waren auch äh, andere Demonstranten dabei, gemäßigte. Äh, aber insgesamt war das eine große Gruppe, die ja dann ähm, nachdem Trump seine Rede äh, gehalten hat, die dann aufs Kapitol, äh, zum Kapitol gezogen sind und eingedrungen sind, äh, gewaltsam eingedrungen sind mhm. äh, ins Kapitol, was es nie gegeben hat in der Geschichte der Vereinigten Staaten. Es gab Todesopfer, es gab äh, Dutzende von Verletzten Äh, Und wir haben die Bilder, glaube ich, alle noch vor Augen. Das war wirklich wirklich beeindruckend.
2: Der Mann mit dem dem Büffelkopf.
1: Ja, verschiedenste. äh, Ja, der der nun besonders, aber es gab ja auch viele andere. Ähm, Der Vizepräsident musste sich ja in Sicherheit bringen. Die ganzen äh, Kongressabgeordneten mussten sich in Sicherheit bringen. Es gab Aufrufe, den Vizepräsidenten Mike Pence zu äh, zu hängen, zu erhängen. Äh, und, Und Donald Trump soll gesagt haben, sinngemäß sollen sie doch machen. Der hat eine Mitschuld. Also es war war Chaos in in Washington, es war war Gewalt und es gab Tote.
2: Die republikanische Partei, die distanzieren sich ja bis heute irgendwie nicht so richtig davon. Also entweder will man es nicht so richtig wahrhaben, aber zum Beispiel Liz Cheney, die die Einzige war, die das ja so richtig öffentlich auch verdammt hat und gesagt hat, sowas darf nicht bei uns passieren, die spielt heute eigentlich kaum noch eine Rolle. Woran liegt das, dass eine Partei die selber darunter gelitten hatten in Anführungszeichen, der, die den Vizepräsident gestellt hat, der sich verstecken musste, dass die sich so verhält?
1: Ja, es ist ja äh, die Partei von Donald Trump heute. Es ist ja nicht die republikanische Partei, sondern das sind, die, das sind die Trumpianer. Und wer heute bei den Republikanern gegen Trump rebelliert, wenn man das so sagen will, oder opponiert, der hat keine Chance. Das kriegt ja auch Liz Cheney zu spüren. Sie kriegt äh, Gegenwind, wo immer sie auftritt. Ähm, ob sie wiedergewählt wird, ist, ist mehr als fraglich. Also wer immer sich gegen Trump ausspricht, bekommt das zu spüren. Mhm. Entweder an der Wahlurne oder eben durch die ganzen Äußerungen von Trump, durch die Äußerungen der Anhänger. Das heißt, auch die, die sich kritisch geäußert haben zum 6. Januar, auch die nehmen jetzt davon Abstand, verhalten sich opportunistisch und, und wollen das Verschweigen beziehungsweise wollen nach vorne gucken und wollen natürlich, was den Wahlkampf angeht, über, über die Spritpreise sprechen und über die Inflation, aber über nicht über das, was am 6. Januar passierte. Und das macht eben der Ausschuss gerade. Und der Ausschuss, das muss man sagen, macht das, oder diese Untersuchungskommission, macht das sehr geschickt. Unter Führung von Liz Cheney, einer Republikanerin, hinterfragen sie all das, was an jenem 6. Januar passierte. Und zwar das, was die Anhänger machten und das, was Donald Trump gemacht hat. Und es kommen jetzt eben Details ans Licht, die wir vorher nicht kannten, mhm. zum Teil hochexplosiv. Und damit wird dieses Land konfrontiert. Und es gibt eben die einen, die sagen, lasst mich bloß damit in Ruhe, ich will es nicht schon wieder hören. es ist schon genug passiert mit diesem Präsidenten. Mhm. Und es gibt eben andere, die jetzt genau hinhören und sagen, meine Güte, das wussten wir alles gar nicht. Was ist da eigentlich tatsächlich im Detail passiert und welche Rolle hat der Präsident Trump dabei gespielt?
2: Also das US-Justizsystem ist ja ganz anderes als das deutsche. Welche Funktion hat jetzt überhaupt dieser Ausschuss? Ist das in erster Linie eine Art Öffentlichkeitsarbeit oder erheben die Beweise? Kannst du das ein bisschen juristisch erklären?
1: Ja, also es ist so, dass es in erster Linie wie ein parlamentarischer Untersuchungsausschuss eben arbeitet. Dem geht es darum, die Wahrheit herauszubekommen, was an diesem so historischen Tag tatsächlich passierte. Für die Öffentlichkeit, für die Politik, für alle Sie wollen äh, Aussagen unter Eid haben. Das äh, heißt natürlich, dass sie auch dadurch äh, sich der Wahrheit nähern, weil äh, viele bisher sich nicht gewagt haben zu äußern. Die äußern sich jetzt, wie zum Beispiel äh, vorgestern Cassidy Hutchinson, die die Assistentin von Staatschef Mark Meadows. Und da kommen eben jetzt viele Details ans Licht. Es gibt aber noch eine andere Funktion. Und zwar laufen parallel Untersuchungen des Justizministeriums. Mhm. Und wenn das sich bewahrheitet, was wir jetzt gerade erleben vor diesem Untersuchungsausschuss, dann ist es wahrscheinlicher, dass der Justizminister ermitteln muss gegen Donald Trump. Und, und das wäre ein, ein großer Schritt äh, und einer, der vermutlich das Land widerspalten wird. Aber wenn es genug Anhaltspunkte dafür gibt, dass Trump unmittelbar beteiligt war an diesem 6. Januar, äh, dass es Anstiftung zur Gewalt gab, dann muss der Justizminister ermitteln gegen den ehemaligen Präsidenten der Vereinigten Staaten. Und das ist natürlich wieder eine ganz, ganz große, neue Dimension.
2: Du hast jetzt gerade schon gesagt, dieser Ausschuss, weil Menschen unter Eid aussagen müssen, hat sehr viele Erkenntnisse geliefert. Kannst du ein paar Beispiele liefern?
1: Ja, es gab jede Menge, aber jetzt mal kurz zusammengefasst. Mhm. Vor allem, was Cassie D. Hutchinson, wie gesagt, die Assistentin von Stabschef Mark Meadows, dem letzten Stabschef im Weißen Haus, was die sagte, das ist zum Teil explosiv gewesen. Mhm. Und zwar ist es so, dass Donald Trump unbedingt mit seinen Anhängern zum Kapitol ziehen wollte. Daran wurde er dann gehindert von seinem eigenen Personenschutz, vom Secret Service. Aber er wollte dabei sein. Er wusste, dass diese Anhänger Waffen bei sich haben. Messer, auch Schusswaffen, Taserwaffen, das alles war ihm bekannt. Er wollte, dass diese Anhänger nicht durch Metalldetektoren gehen Er sagte irgendwie, die wollen nichts von mir, die gefährden mich nicht, mir ist das egal. Aber dass sie andere gefährden könnten, das war ihm entweder nicht klar oder oder er wollte es sogar. All das hat Cassidy Hutchinson berichtet. Mhm. Das sind Leute gewesen, wie ich schon mal sagte, die die Rechtsextremisten sind zum Teil. Die Proud Boys, die, die, die Oath Keepers die kann man nicht anders bezeichnen, Das sind die sind den Neonazis sehr, sehr nah. Also mit diesen Leuten, mit den Waffen wollte Donald Trump zum Kapitol ziehen. Das war bisher nicht ganz so bekannt. Und er hat dann tatsächlich sogar seinen Personenschützer im Auto ins, in den, ins Lenkrad gegriffen, weil er unbedingt wollte, dass er dahin gefahren wird. Wie so ein kleines Kind wollte er, hat er gesagt, ich bin der verfluchte Präsident, bring mich da sofort zum Kapitol. Und obwohl er gewarnt wurde, dass er hier womöglich an einem Verbrechen beteiligt äh, ist, gewarnt von seinem äh, eigenen Rechtsberater, wollte Trump das unbedingt tun. Das wussten wir so bisher nicht. Außerdem hat die Untersuchungskommission äh, ans Tageslicht gebracht, dass der Druck auf die Wahlleiter in den Bundesstaaten Georgia und Arizona äh, von Trump sehr, sehr hoch war. Mhm. Er hat diesen Druck aufgebaut, um das Wahlergebnis eben zu ändern, um es zu manipulieren. Das das alles sind so starke Eingriffe in in, in eine Demokratie, dass man durchaus von einem Putschversuch sprechen darf.
2: Das heißt, du gehst schon auch davon aus, dass Donald Trump, der ehemalige Präsident, sich strafbar gemacht hat?
1: Ja, also das in jedem Fall. Ich denke mir, die Anstiftung zur Gewalt, die kann man ihm relativ lückenlos nachweisen. Die zweite größere und wichtigere Frage ist, ob, ob man ihm nachweisen kann, dass er von Anfang an an diesem 6. Januar äh, quasi den Staatsstreich durchführen wollte mit Hilfe dieser ganzen äh, Anhänger. Mhm. Ähm, das ist juristisch eben nicht so leicht und da ist auch das Urteil der Juristen sehr, sehr unterschiedlich. Es gibt einige, die sagen, es ist so kompliziert, Man muss ihm das so lückenlos nachweisen können, mhm. dass das ganze eine große, lang geplante Verschwörung war. Und, und das ist eben sehr, sehr schwer. Das wird Monate und Jahre dauern. Da ist auch die Frage dann, inwieweit das politisch für dieses Land noch zu ertragen ist, dass dieser Präsident, der ja schon zweimal impeached wurde, also Amtsenthebungsverfahren gegen ihn, Mhm. äh, die sind beides mal gescheitert. Also kann dieses Land noch mal durch diese ganzen Qualen durchgehen, dieses sowieso schon so gespaltene Land? Das ist also dann auch eine politische Frage. Nun muss sich der Justizminister daran nicht halten. Der muss ermitteln, wenn ein Verbrechen vorliegt. Mhm. Und insofern ähm, wird der ganz genau zuhören, was jetzt unter Eid gesagt wird und wir dann eine kühle Entscheidung treffen müssen, ob mehr als Anstiftung zur Gewalt, also ob es auch eine Verschwörung quasi am Staatsstreich war und und dann dann haben wir das größte Verfahren vor uns, was was die Vereinigten Staaten wahrscheinlich gesehen haben, größer noch als Watergate.
2: Wonach sieht es denn gerade aus, glaubst du, Trump wird angeklagt?
1: Ja, ich vermute nach dem, was wir jetzt erleben, wird er angeklagt und insofern ähm, hat diese, diese Untersuchungskommission auch ihren Dienst getan. Mhm. Man hat sie ja so ein bisschen belächelt vorher und wusste nicht ganz genau, was da überhaupt noch ans Tageslicht kommen soll. Aber es ist jetzt so viel geschehen, als ich davon ausgehe, dass eine Anklage, dass eine Anklage gegen muss. Wie gesagt, die Frage ist, ist das Anstiftung zur Gewalt oder geht es darüber hinaus? Das sind dann juristische Fragen, die, die ich jetzt auch nicht beantworten kann.
2: Ja. Du hast es jetzt auch schon mehrfach gesagt und wenn man sich so ein, so ein bisschen mit diesem, mit diesem Verfahren, mit den anderen Themen, die wir ganz am Anfang kurz angesprochen haben, beschäftigt, es sprechen immer, immer alle von dieser enormen Spaltung in den USA. Was diese Spaltung wahrscheinlich nicht kleiner macht, ist die Tatsache, dass dieser Ausschuss live im Fernsehen übertragen wird, abends zur besten Sendezeit. Was erhoffen die sich denn davon? Also ich nehme an, die wollen damit auch gewisse Leute ansprechen, die bisher eben nicht glauben, dass Trump irgendeine Schuld hat oder dass, mhm. oder die bisher heute noch glauben, dass die Wahllüge eben zutrifft. Das glauben bis heute ja noch 40 Prozent, habe ich gelesen.
1: Also beim, beim ersten Tag haben in der Tat 20 Millionen Amerikaner wohl äh, eingeschaltet. Ähm, diese Zahl ist seitdem ein bisschen niedriger gewesen. Jetzt zum Auftritt von Cassidy Hutchinson ist sie nochmal hochgegangen. Mhm. Man kann jetzt nicht sagen, dass ganz Amerika das verfolgt. Und äh, mein Eindruck war jetzt auch bei den Reisen in Georgia, Alabama und, und Kansas, dass man einen kleinen Teil der Trump-Anhänger damit erreicht. Ich habe also ein, zwei Leute getroffen, die gesagt haben, jetzt reicht's mir wirklich. Ich bin zwar für diesen Präsidenten aber das sind Polizisten gestorben bei diesem Sturm aufs Kapitol und er hat das Ganze mit ausgelöst. Das geht nicht mehr, das kann ich jetzt nicht mehr mittragen. Aber man muss auch klar sagen, die Mehrheit der Republikaner, mit denen ich sprach, sind der Ansicht, dass äh, Trump da keine Schuld hat, dass er das nicht wusste, welche Folgen das Ganze hatte, dass Nancy Pelosi, die Demokratin, ähm, äh, verantwortlich ist für die Sicherheit im Kapitol, dass die gescheitert ist, dass das Ganze sowieso eine Hetzjagd gegen Donald Trump ist. Also ich habe meine Zweifel, dass so viele Republikaner tatsächlich jetzt von Trump äh, abweichen werden. Mhm. Ich würde mal sagen, er ist ist, äh, weiterhin relativ sicher der nächste Kandidat der äh, Republikaner bei den Wahlen. Ich glaube, wir müssen uns damit abfinden, Mhm. äh, dass er antreten wird, dass er auch der der haushohe Favorit ist. Und der Eindruck, den ich jetzt gewinne von den Anhörungen, ist der, dass die Demokraten natürlich noch mal motivierter sind, äh, ihn, ihn zu bezwingen und vorher schon zu bezwingen ähm, und dass die Republikaner in der großen Mehrheit weiterhin treu zu ihm stehen. Es gibt, wie gesagt, so kleine Anzeichen dafür, dass es einigen zu viel wird mit ihm, dass sie auch erschöpft sind von diesem Präsidenten, dass sie sich nicht vorstellen können, vier Jahre noch mal dieses Chaos, das ist ja, ist ja auch anstrengend. Ähm, insofern Ähm, gibt es so ein kleines Opening, wie man sagen würde, also auch für andere Kandidaten gegen Trump. Aber wie groß das sein wird, lässt sich jetzt schwer sagen. Es gab ja schon viele andere Amtsenthebungsverfahren und und Skandale noch und noch. Und wir dachten alle, das überlebt Trump nicht und er hat es jedes Mal überlebt. Es
2: konnte ihm nichts was anhaben.
1: Ja, man muss vorsichtig sein, wenn man jetzt glaubt, wow, das ist der Durchbruch gegen den Präsidenten. Das das erscheint so jetzt in dem Moment. Aber im November, wenn wir die Midterm-Wahlen haben, dann kann die Lage schon wieder eine ganz andere sein.
2: Glaubst du denn, die die Demokraten gerade in Bezug auf die Midterms werden von diesem Ausschuss profitieren?
1: Also ich ganz ehrlich, ich glaube minimal. Ich glaube, es geht den Amerikanern wirklich eher um andere Themen, die schon genannte Inflation, die Spritpreise. Eine mögliche Rezession, das das kann dann auch nochmal richtig dazukommen. Das sind so die wichtigeren Themen. Ich glaube, selbst dass Roe v. Wade, die Entscheidung zum Abtreibungsrecht, dass das nochmal die Massen stärker mobilisiert als, als diese Anhörung. Mhm. Letztendlich bestätigt die Untersuchungskommission das noch mal sehr, sehr hautnah, sehr detailliert, was man ohnehin schon so äh, dachte äh, zu wissen. Das Ganze ist jetzt noch mal, noch mal stärker, wie gesagt, noch mal detaillierter. Aber letztendlich weiß man ja, was Trump im Präs- Präsident war, welche Mittel er angewandt hat, dass er äh, dazu neigt, wie ein Autokrat zu regieren. All das ist ja relativ bekannt. Also man man ist von von wenig noch überrascht. Aber dass jetzt jetzt das Abtreibungsverbot wieder herrscht in vielen Bundesstaaten, das ist wirklich eine Nachricht. Und die die Wirtschaftslage und die die Preislage, das betrifft die Amerikaner eben jeden Tag und ist für viele damit das Thema Nummer eins hier im Land.
2: Dann sind wir mal gespannt, wie die Midterms im November ausgehen. Ob Donald Trump tatsächlich nochmal Präsidentschaftskandidat wird. Bis dahin ist ja nochmal eine Weile hin. Danke, dass du dir Zeit genommen hast und dass du uns das so ein bisschen erklärt hast.
0: Gerne.
2: Tschüss. Schöne Grüße.
0: Vielen Dank an Jan-Christoph Wichmann in den USA und an meine Kollegin Miriam Bittner.
2: Heute nicht ich.
0: Liebe heute wichtig Fans. Wenn Sie uns regelmäßig hören, dann wissen Sie, dass ich schon das eine oder andere Mal von einer Toilette gesendet habe. Wissen Sie, ähm ob aus der Zugtoilette oder auch mal so von einer Veranstaltung, ähm, ja, das gehört eben zu meinem Job dazu. Da ist es meistens ruhig. Man nennt es ja nicht umsonst das stille Örtchen. Was nicht zum Job gehört, das ist das Handy auf dem Pott. Machen Sie das manchmal. Bisschen lesen nebenbei. Wissen Sie, früher, also früher, da hat man noch auf Toiletten geraucht, damit es flutscht. Heute, ja. Da nennt man das Handy. Jetzt sagen viele so, nö, aber rein statistisch müssen hier in dabei sein, die das machen. Denn eine Umfrage des Cybersicherheitsunternehmens NordVPN ergab kürzlich, dass 55% der Erwachsenen in Deutschland ihr Handy mit aufs Klo nehmen. Ja, mehr als die Hälfte. Das ist eben die neue Art, sich zu beschäftigen, auch auf dem Klo. Bei mir im WC gibt es eigentlich nur das, was man da so braucht. Ne? Sie wissen, Seife, Klopapier, ähm. Schmuddellektüre darf nicht fehlen, Zigarren, nein, Quatsch, vergessen Sie es. Und wenn Sie mal im asiatischen Raum sind, dann gibt es dort ganz oft richtig moderne Schüsseln mit Musik, Klodeckel, Heizung, ist richtig toll. Und ähm, wenn Sie ein Mann sind, dann wissen Sie, wir haben ja in Deutschland ja Urinale, da gibt es dazwischen manchmal ähm, Scheiben. Die sind ein bisschen eklig immer. Manchmal gibt es so Wände, damit man nicht so rüber oder niemand den anderen sieht so wirklich. Manchmal sind sie auch ganz offen, also alle nebeneinander. Und in China, wenn sie da schon mal waren, da mal so ein bisschen mehr auf dem Land, da sind alle Klos so. Das heißt, das große Geschäft, das macht man auch zusammen. Hat was. So, Schluss damit. Es ist okay, wenn Sie auf dem Klo ein bisschen Social-Media-Arbeit machen oder auch heute wichtig hören. Nur vergessen Sie danach nicht, Ihren Bildschirm zu desinfizieren. Das war's heute mal nicht vom Klo, sondern aus dem Studio. Heiß ist es in Hamburg. Zu heiß, viel zu heiß. Ich hoffe, Sie hatten eine tolle, spannende, abwechslungsreiche Woche mit uns und falls Sie eine heute wichtige folge verpasst haben, dann hören Sie doch gerne mal ein bisschen nach. Fragen, Kritik, Anregungen wissen Sie immer an heute-wichtig-jetzt-Stern.de und meine Redaktion, ja, die auch für Sie diese Toilettenmeldung verantwortet, <lacht> wer auch sonst, besteht aus Mirjam Bittner und Dimitri Blinski. Was ihr so macht auf dem Klo, produziert wurde diese Folge von Nikolas Fehmerling. So, ich glaube, der ist ganz brav. Wir hören uns am Montag in alter Frische wieder ab 5 Uhr. Ich wünsche Ihnen einen tollen Freitag, ein schönes Wochenende. Mal was draus. Bis morgen, ihr Michel Abdullahi.